0: Dipsy, nový systém, kam se budou moci podávat přihlášky na střední školy elektronicky a tři místo dvou. Téma dnešní devadesátky pořadu, kde se můžete ptát i vy. Přeji pěkný večer. Novinka nejen pro ředitele středních škol. Ode dneška mohou pracovat v novém online systému přihlášek. Do konce měsíce tam musí zadat podmínky přijímacího řízení. Od února pak bude elektronický portál přístupný i uchazečům o studium. A ti budou moci nově podat až tři přihlášky. Na přijímací zkoušky už se někteří žáci připravují. Stále vících jich využívá placenou formu do učování. Například na kurzech pořádaných školou nebo soukromými agenturami. A zatímco řada velkých tuzemských dodavatelů energií zatím neplánuje prošné úpravy záloh. Největší distributor ČES začal domácnostem rozesílat informace o jejich nové výši. Připlatí si lidé a okolik téma 90. po podeváte. Přihlášky na střední školy letos jinak. Začal fungovat jejich elektronický systém. Ode dneška v něm mohou pracovat ředitelé škol. Pro samotné uchazeče o studium a jejich rodiče se systém otevře 1. února. Proces podávání přihlášek tak má být rychlejší, pohodlnější a přehlednější. Teď tedy novinky vedle samotného elektronického podání, ty hlavní novinky, které čekají studenty. Místo dvou budou moci žáci letos vybrat až tři střední školy, kde by chtěli studovat. Zároveň ke každé z nich přiřadí prioritu od čísla jedna po tři. Toto seřezení se potom promítne ve výsledcích. Pokud se uchazeč dostane na všechny tři školy, tak ho systém automaticky přiřadí na tu s nejvyšší prioritou. Na druhé a třetí škole tak nově nebude blokovat místo ostatním uchazečům, kteří by jinak čekali dva týdny na rozhodnutí, s lepšími výsledky. No a naším prvním hostem 90. nemůže být nikdo jiný než ředitel z CERMATu, pan Miroslav Krejčí. Zdravím vás, přeji pěkný večer. Dobrý večer. Máte za sebou první den? Vše funguje? Funguje. A bude to fungovat toho prvního února, až se to spustí i pro rodiče a děti?
1: Děláme všechno pro to, aby to fungovalo. Samozřejmě stát se může cokoliv, ale říkáme, že 95 až 99 šance na to, aby všechno proběhlo bez problému i ten první den, kdy do toho systému pustíme širokou veřejnost.
0: Zatím je ale otevřený jenom pro ředitele. Co tam vlastně zadávají?
1: Ředitelé po přihlášení musí zadat kapacitu, kolik dětí zvládnou obsloužit při jednotné přijímací zkoušce, kolik mají míst v učebnách na konání epz a potom tam... Jednotné
0: přijímací zkoušky.
1: Přesně tak. A potom tam zadávají parametry oborů, které vypisují. Když se tam přihlásí, tak se jim tam objeví všechny obory, které mají ve školském rejstříku zapsané a oni u nich nastaví, jestli je je budou vypisovat do nebo otvírat do, do prvního kola přijímaček. A pokud je budou otvírat, tak tam potom nastaví kapacitu, kolik dětí budou brát v prvním kole. A toto číslo potom uvidí zákonní zástupci od 1. února, když si ten obor vyberou, aby měli informaci na jednom místě, kolik uchazečů bude nabráno. Zvolí tam další parametry toho oboru. Můžou tam vybrat nebo napsat informaci, kolikátý žák byl přijat minulý rok. To znamená, když je škola, kde berou třeba 60 dětí a hlásí se jich tam 300, tak ředitel tam může napsat informaci, že minulý rok bral třeba až 220. To je taky cenná informace pro řadu rodičů a potom u každého oboru nastaví, jaké přílohy k přihlášce požadují a když si potom rodiče od 1. února vyberou tu danou školu tak nebo ten obor na té škole, tak se jim tam potom objeví, vysvítí se ikonky, jaké přílohy tam rodič má přiložit, aby byla přihláška v pořádku
0: že je to téma, které lidi skutečně velmi zajímá i odpovídá tomu, že nám přišla velká řada dotazů diváků, tak pojďme s nimi začít. Proč zůstala zachována pro střední školy velmi komplikující možnost podávat přihlášky kompletně na papíře, protože ta možnost tady stále je? Máme rok 2024, těch pár lidí bez digitální identity by mohly ověřit a zadat do systému základní školy. Na střední škole by pak vše bylo už kompletně elektronicky. Tak proč stále i na
2: papíře?
1: To bylo moje velké přání, aby to na papíře být nemuselo, protože přesně tak, jak je v dotazu položeno nebo napsáno, tak je to zásadní komplikace celého systému a přidává to spoustu byrokracie a i nám to vlastně stížilo práci a přidalo spoustu práce. Bohužel pohled právníku je takový, že nesmí být nikomu odebí, od, odmítnuto právo na to podat přihlášku papírem a Pokud by někdo, tak jak bylo zmíněno, nedokázal podat přihlášku elektronicky, tak by se to mohlo dotknout jeho práv a svobod. Takže nemyslím si, že v příštích několika málo letech bude možné papírové přihlášky zrušit, ale my musíme udělat všechno pro to, aby ten systém elektronického podávání byl tak dobrý, že ho budou chtít používat všichni a nikdo nebude chtít používat tu papírovou.
0: To znamená, že máme digitální formu, potom takzvanou hybridní, kdy se to vytiskne, odevzdá do školy a potom klasickou papírovou. Možná tady pro vyjasnění, i když to podám klasicky papírově, tak to za mě potom do toho elektronického systému zadá ta škola, že už nebudou žádné papírky, které budou muset studenti a jejich rodiče nosit.
1: Studenti ani rodiče papírky nosit nemusí, skutečně to ředitelé přepíšou do toho informačního systému, ale v případě, že byla přihláška podaná papírem, ať už tím klasickým papírem nebo tím výpisem ze systému, tak bohužel další komunikace mezi ředitelem a rodičem bude dál doporučenými dopisy.
0: Pojďme k dalšímu dotazu. My jsme na začátku tedy upřesnili, že pokud se žák dostane na všechny ty tři školy, tak bude podle preferencí, jak si zvolil, vyřazen z těch dalších dvou. Co ale bude z místy požádcích, kteří se dodatečně vzdají prvního kola. Bude se pře- přepočítávat nebo prostě zůstanou i na preferovaných školách neobsazená místa. Jak tohle bude fungovat?
1: Pokud se někdo takzvaně vzdá přijetí v prvním kole, to jste zřejmě měla na mysli, tak se uvolní místo na té třeba první prioritizované škole, ale už se nepřepočítává pořadí, děti se neposouvají mezi školami, a dokonce je jasně napsáno, že ředitel té školy nesmí to místo uvolněné v prvním kole obsadit Mů, někým jiným. Může ho obsadit v druhém nebo dalším kole. Takže správně by to mělo fungovat tak, že pokud se například na prestižním gymnáziu vzdají dvě děti přijetí, tak tam zůstanou dvě volná místa a ředitel toho gymnázia by měl ty dvě místa vypsat do druhého kola a potom proběhne standardní podávání přihlášek a souboj o ty dvě volná místa. Ještě
0: další dotaz od jednoho z diváků týkající se té digitalizace v praxi. Od rána ředitelé škol do systému DIPSy ručně přepisují údaje, které má stát částečně digitálně v, v digitální podobě k dispozici v rejstříku škol. Proč si, je to tak? Je to pravda nebo to není pravda?
1: No, já přemýšlím, jaké data přepisují. Zmínili jsem, že přepis, zapisují kapacitu, kolik učeben mají na děti. Toto číslo nesouvisí s rejstříkem, protože je citelně nižší, než je kapacita školy v rejstříku. Co se týká oborů, které v tom rejstříku jsou, tak ty mají ředitelé předvyplněné. Právě, že jsme všechny hodnoty z rejstříku stáhli a do toho systému je vložili, aby ředitelé nemuseli vypisovat. Takže oni tam ředitelé vlastně vypisují jenom ta data, co v stříku chybí, ale zároveň jsou potřeba pro to přijímací řízení.
0: U jednoho z těch dotazů diváckých, který jsme v podstatě už teď, teď už ho vidíme od diváka Andreje, v podstatě zodpověděli, ale tam je zajímavé ta poslední věta. Nemůžou si to po 20. únoru už rozmyslet? Ty priority škol?
1: Po 20. únoru už nelze měnit školy ani priority na přihlášce.
0: Pak tady máme další dotaz od divačky Aleny, co když žák až po uzavření přihlášek ztratí možnost nastoupit na preferovanou školu, to znamená, že sám od sebe nezmění ten názor, ale jsou tam třeba zdravotní problémy, musí se odstěhovat, ať už z jakýchkoliv důvodů, musí se prvního kola vzát úplně a doufat, že něco zbyde v tom druhém.
1: Bohužel to tak je. Proč
0: rodiče nemůžou do toho systému nahlédnout už teď? Proč musí čekat na, to, na ten první únor nebo nechci teď podceňovat ty deváťáky? Samozřejmě rodiče potažmo devátáky, Proč je to zatím uzavřené?
1: My jsme dlouze diskutovali nad testovacím přístupem rodičů, respektive přístupem do testovacího systému nebo testovací verze. A bylo hodně obav z toho, že by někdo si zkusil podat přihlášku v testovacím prostředí a mohl si myslet, že tím byla přihláška podána a už ji potom nezapomněl nebo úmyslně nepodal od mezi tím prvním a 20. únorem. Takže to by z toho by potom plynulo spousta možných možná i soudních sporů o to, jestli přihláška platí nebo neplatí. Takže jsme se nakonec rozhodli, že zveřejníme jenom tento týden nebo do konce tohoto týdne videotutoriály, aby všichni viděli, jak ten systém vypadá, jak se tam, kde bude klikat, co se tam, kde samo vyplní a jak to bude celý fungovat. Ale vlastní přístup do toho skutečného systému opravdu pustíme až 1. února.
0: A bude k tomu stačit bankovní identita?
1: Bude k tomu stačit bankovní identita. Pojďme na další dotaz
0: od Melči. Žák bude psát jednotlivé jednotné přijímací testy na nejbližší střední škole, i když se na ní nehlásil, nebo na první, na kterou se hlásí, nebo na nejbližší z těch, na které se hlásí?
1: Na nejbližší z těch, na které se hlásí. Jestli můžu doplnit, nebude to výhradně na nejbližší. Je tam více proměných, které budou rozhodovat o tom, na kterou školu půjde. A například tam je parametr školní přijímací zkouška, jestli se koná v den jpz jednotné přijímací zkoušky nebo mimo ní. A pokud to je škola, kde se i při EPZ koná zároveň školní část, tak on by na tu školní část tam stejně musel jet, třeba z Prahy do Brna. Tak se může stát, že i na EPZ koho ho pošleme z Prahy do Brna, pokud by jinak stejně do toho Brna musel jet.
0: Ještě poslední věc, na kterou chci, aby se dostalo. Několik dotazů se týkalo toho, když jsou neschody mezi rodičeba. Jeden rodič to podá elektronicky, druhý fyzicky ve škole. Jak to bude pak probíhat?
1: Je to standardní režim dvou přihlášek ředitelé v systému DIPSy uvidí, že u, to, u tohoto uchazeče je podáno více než jedna přihláška a automaticky se ta přihláška přepne do stavu v konfliktu. A všichni ředitelé všech dotčených škol uvidí, že přihláška je v konfliktu a musí si vlastně vytelefonovat nebo vykomunikovat s rodiči, která z těch podaných přihlášek platí. I když jich bude třeba pět, tak ten proces bude stejný, jako když budou dvě. A buď se musí dohodnout, anebo to skončí u soudu a rozhoduje soud.
0: Říkáme Miroslav Krejčí, ředitel Cermatu. Děkuji za to, že jste byl hostem 90.
1: Díky, dobrý večer.
0: A teď trocha čísel. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek z matematiky se u uchazečů o studium na gymnáziu nebo na střední škole minulý rok zhoršily. Oproti letům 2021 a 2022 byla úspěšnost žáků téměř o 5% procentních bodů nižší. Naopak v češtině byly loni studenti podobně úspěšní jako jejich vrstevníci o rok dříve. I tak se ale oproti roku 2021 mírně zhoršily. Kolik žáků u přijímacích zkoušek reálně uspělo a jaký výsledek stačil k ke studiu Není z údajů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání zřejmé. O přijetí či nepřijetí nakonec rozhodovali ředitele jednotlivých škol, kterým cermat výsledky zkoušek předal. No a jedním z těchto ředitelů je také Jan Benda, ředitel Gymnázia nad Trého Vítám, přeji také pěkný večer.
3: Malou opravu, Jiří.
0: Já se omlouvám, Jiří Benda, <laughs> omlouvám se. Už jste do toho systému něco zadal za své gymnáziu?
3: Ano, ráno jsem si to otevřel. Přihlásil jsem se, zadal jsem a mám hotovo. Bylo to intuitivní, snadné? Bylo to intuitivní, bylo to snadné. Těch údajů nebylo moc. Tady někdo z diváků se nebo nějaký dotaz zněl. Všechno musí ředitelé zapsat. Není to pravda. Tam byly údaje z rejstříku. Já jsem doplnil naše kritéria, kapacitu školy. Tuším, že jsem si tam přidal jednu přílohu která nebyla v těch obecných a bylo hotovo.
0: Možná tady jeden z dotazů od Jirky, všeho jmenovce, který tak nějak souzní s celou řadou nejen rodičů. Proč až teď? Muselo se čekat na loňský průšvih a pak vše hnát bez pořádného otestování a vyskoušení. Nebo si až teď někdo všiml, že máme 21.
3: století? O tom, že ten systém je strašný. Mluvili ředitele na všech fórech minimálně deset let. Systém zápisových lízků byl příšerný, způsoby taktizování rodičů byly komplikované a všichni to věděli, ale muselo přijít ten průšvih asi.
0: Takže na chyba je na straně politiků, že s tím nedělali dříve Něco zásadnějšího?
3: Já si myslím, že ano.
0: Proč ta data od škol měli? Že jednoduše jsou tady silné ročníky, když to museli vědět už ve chvíli, kdy ty děti minimálně přišly do první třídy.
3: Ano a ten, ten systém zápisových lístků byl eh, hrozný hned od začátku. To jsme hlásili, říkali všude zbytečně.
0: Žáci, kteří se loni nedostali, protože my jsme to i v médiích, byla celá řada velmi silných příběhů, vystresovaných dětí, které se nedostali vůbec na žádnou tu školu, kam by chtěli, nakonec někde skončili, aby tak říkajíc někde byli. Teď jsou tam třeba nespokojení, mají možnost se teď znova přihlásit do toho systému, můžou, můžou to teď zkusit?
3: Můžou to zkusit. Samozřejmě se tím může zvýšit ta konkurence. E, na druhou stranu, jestliže jste v před předchozí otázce říkala, kdo za to může a odpověděla jste si politici, tak za ten, za tu loňskou hysterii můžou taky trochu novináři.
0: Novináři ve smyslu, že jsme přinášeli ty uh, příběhy,
3: uh, to, přece byly. Myslím si, že uh, ano, ale myslím si, že uh, ten opačný hlas, to znamená počkejme, běží lhuty, zápisové lísky z se přinášejí na školy, postupně se to seřadí, tak tyhle ty hlasy neměly takový prostor.
0: Ale ten stres tam byl opravdu veliký.
3: To, to s tím jenom. souhlasím.
0: E, možná pojďme k tomu, že budou tři přihlášky, protože hmm. jeden z dotazů, proč vůbec počet přihlášek omezovat. Škol, které mají jen jednotné přijímací zkoušky, by mohlo mít přece žák přihlášce mnohem víc. Nehrozí konflikt termínů školních přijímaček. E, jak se na to díváte vy?
3: No... Pro nás je drobný problém to, že stále přijímací řízení zůstává v režimu správního řízení a větší počet přihlášek znamená větší počet spisů, větší počet nahlížení do spisů, větší počet korespondence, větší počet všeho a škola na to nemá kapacitu, nemáme speciální odbor, který by se zabýval přijímacím řízením. Dělá to ředitel, zástupci a hospodářka.
0: Tak co by bylo řešením, aby se devátáci mohli rozhodnout, že si podají mnohem více přihlášek.
3: Výjmout to z režimu správního řízení.
0: To by podle vás byla ta správná cesta? Podle mě ano. Co druhé kolo? Protože samozřejmě teď se bavíme o tom prvním kole, všichni rodiče by si přáli, aby jejich děti už po prvním kole věděli, že se někam dostali. Co ale druhé kolo? Jak to bude vypadat v tom novém režimu?
3: No, pokud pro mě Jakožto to pro ředitele Gymnázia nad Alejí je druhé kolo neznámý pojem. My jsme nikdy druhé kolo nevypisovali. Ale z toho, co jsem si přečetl v novele zákona, ve vyhlášce, v podstatě se bude pracovat se stejnými daty. To znamená, že se pouze, pouze, pouze ředitel školy vyhlásí druhé kolo a žáci, kteří neuspěli, se přihlásí a použijí se stejná data pokud to není pravda, ale myslím si, že to tak je.
0: (laughs) Samozřejmě to, že ten systém se digitalizuje, je obrovským krokem vpřed, co ale možná trochu zůstává teď stranou té aktuální debaty, nebo té aktuální debaty, to jsou ty kapacity. Ty se přece nějak výrazně nenavyšují. Ostatně, jak silný ročník očekáváte letos? Bude to podobné jako loni, nebo...
3: Bude to silnější.
0: Ještě silnější. Ale přece od loňského roku se ty školy nenafoukly. Příliš nových škol se nepostavilo.
3: Já já si myslím, že tam je velký problém. Takhle. Velký problém je v podstatě ve dvou spádových městech. V Praha a Brno. Mimo tato města, ta situace není zdaleka tak vypjatá. A... Další věc, která k tomu přispívá, je ta, že že ne všechny kraje preferují všeobecné vzdělávání. Některé kraje možná dokonce svými politickými rozhodnutími to všeobecné vzdělávání trošku potlačují. No a rodiče hlasují nohama nebo uchazeči. Speciálně ve středočeském kraji je to jednoznačné. Tady prostě je jednodušší jet do Prahy, než skladna do Berouna.
0: Ještě jedna věc mě zajímá váš pohled, jakožto ředitelé gymnázia, známého pražského gymnázia, na to, co zkouší Praha, nebo přišla s tou myšlenkou před několika lety, jsou průmyslovky, o které není tak velký zájem, mají volné prostory. Tam by mohly být gymnaziální třídy, nebo vznikají gymnaziální třídy, protože jednoduše ti učitelé tam jsou. Hm? Akorát je tam jiný ta dotace těch hodin. Jak se na to vy díváte? Protože na průmyslovce se třeba učí zeměpis jenom dva roky, když to na gymnáziu je to třeba déle. To znamená, že ty učitelé tam jsou, ty prostory tam jsou. Jak se na to díváte, na to zřizování těchto gymnaziálních tříd?
3: Já musím říct, že tuto snahu magistrátu podporuji. Podívejte se, Všeobecné vzdělávání si myslím, že je budoucím trendem. My prostě nevíme, na co se děti dneska připravují a možná, že za ti, co chodí na průmyslovku za 20 let, budou dělat něco úplně jiného. Oni prostě potřebují se vzdělávat celý život a k tomu je lépe připraví všeobecné vzdělávání. To znamená, jestliže se rozšíří kapacity všeobecného vzdělávání. I tímto způsobem, který rozhodně je funkční a dává mi smysl, proč ne?
0: Poslední otázka. Příjmačky asi nikdy nebudou úplně bez stresu. Budou ale bez chaosu letos.
3: Já věřím, že ano.
0: Říká Jiří Benda, ředitel Gymnázia nad Áleji. Děkuji za to, přeji pěkný večer. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, neboli CERMAT, funguje od roku 2006. Na starosti má vedle přípravy a vyhodnocování státní maturity i další zkoušky. Například testy žáků základních škol nebo právě jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Právě státní maturity připravované CERMATem, které byly spuštěny v roce 2011, bývají často terčem kritiky. Kvůli moc těžkému testu z matematiky tehdy organizace musela zpětně třeba zmírňovat hodnocení. Navíc se objevilo několik škol které při testech podváděly. Cermat jim poté umožnil zkoušku zopakovat. Kritika se objevila také v roce 2017, kdy se změnilo hodnocení písemných prací z češtiny a začalo se známkovat centrálně. Problémy s maturitami se znovu objevily hned další rok. V testu z češtiny byla chyba, kdy v jedné z otevřených otázek byly dvě možné správné odpovědi. V roce 2021 pak čelil Cermat kritice za příliš obtížné testy u přijímacích zkoušek na střední školy v době pandemie COVID-19. A my už jsme ve spojení s naším dalším hostem, kterým je Štěpánka Cimlová, učitelka a také influencerka. I vás ze so zdravím nadálkou přeji pěkný večer. Pěkný večer. Budou děti dnes míní ve stresu? Myslím dnes potažmo tento rok.
4: Asi ano, protože si můžou poradit o jednu přihlášku víc. Na jednu školu a můžou školy prioritizovat, můžou si říkat, na kterou školu by chtěli nejraději a celý ten proces snad, pokud klapne, tak jak organizátoři říkají, by měl umožnit vidět ty výsledky rychleji, tak snad aspoň ten procesní organizační stres by mohlo odpadnout. Já jsem zmínila, že jste influencerka,
0: vy máte skutečně velmi mnoho sledujících, a já jsem se ještě před začátkem 90. koukala například na váš Instagram. Vy jste vyzvala své fanoušky, aby, se, aby skrze vás třeba zaznělo něco, co by dnes v 90. na toto téma zaznít mělo. Tak co to podle vás je?
4: Myslím, že nic celkem překvapivého, takové ty různé příběhy, protože ta zkušenost každého s příjmačkami je strašně různá. A momentálně se nevybavím žádný z těch komentářů, který by tak nějak něco vystihoval. Kromě toho, že systém je na a že, že panuje taková obecná skepse a nedověrám učit uči tomu školství, tak si nevybavím teď žádný konkrétní případ, který by, který by byl nějak... Tak já, tam navážu, tak
0: já tam navážu, protože to je také věc, na kterou hmm. se vás chci zeptat. Máme tady přijímací řízení, které nějak vypadá, jsou to ty jednotné přijímačky. Zároveň tady ale celá řada dětí chodí na přípravné testy, doučuje se rodiče za to utrácejí nemalé peníze, protože jednoduše je tam třeba látka, kterou nestihnou probrat ve své škole. Tak není to chyba systému, že přijímačky jsou z ničeho, co děti neproberou?
4: Je to jednoznačně chyba, chyba systému, protože my nevíme, co ten systém vlastně chce. My máme na jednu stranu obrovsky volné, rozvolněné to kurikulu, jo? Toto, ten centrální ty osnovy, vlastně rámcový vzdělávací program je jeden z nejvíce volných v Evropě, takže každá škola si ho může vykládat. Úplně jinak. Vemte si, že podle stejných osnov, podle stejného programu učí svobodné školy, expediční školy a nakonec i gymnázia, nebo teda základky, kde se, kde se hodnotí pořád ještě chyba znám, sníženou známkou, jo? že všechny tyhle školy jsou zastřešené jedněmi osnovami, které jsou obrovsky flexibilní. A to, ta vize té školy, jakou cestou půjde, jak se bude učit a i co se bude učit, závisí na konkrétních ředitelích. A potom také na konkrétních regionech. Asi jaká tam panuje nálada, co si tam místní zřizovatelé přejí, jak už to naznačil i pan ředitel. Takže my máme obrovské regionální rozdíly a to vyšlo i v mezinárodních srovnávacích testech. A takže potom jakýkoliv centralizovaně zadaný test, Vlastně nedává smysl, protože my trestáme ty děti za něco, že chodí někam do školy, která je nemůže připravit tak, jako děti, které chodí do jiné školy. Takže potom logicky si to rodiče sami sledují a přihlašují děti třeba na dodatečné kurzy.
0: To znamená buď varianta, nechme tedy školství tak, jak ho máme nastavené, ale nechme střední školy, ať si sami připravují příjmačky, a nebo udělejme jednotné přijímací řízení, ale pojďme nějakým způsobem zůžit nebo konkretizovat právě to, co učíme ve školách, to, co chceme, aby naše děti věděly.
4: Přesně tak, buď budou všechny státní školy učit to samé, Potom můžeme teda mít nějaké jednotné jako kritérium toho, kdo se tam dostal a můžeme lidi navzájem porovnávat. Ale to by byl asi krok zpět v tuhle chvíli, takže asi bych hlasovala pro to nechat tu volnost, ale potom to teda dotáhnout a zrušit teda opravdu jakékoliv standardizované testy. A a je pravda, že ten trend ze všeobecnování, vzdělání a, a toho... Zpřístupnění těch středních škol tady jednoznačně je, takže možná jít prostě až touhle cestou a mít všechny střední školy přístupné, mít všechny střední školy všeobecné a umožnit třeba už i na druhém stupni výběr předmětů a celé to individualizovat teda až, až do konce. To, je to může... si myslím, že je jediné jako koncepční řešení.
0: Tak koncepční řešení, které ale zatím není na stole, tak moje otázka směřuje tam, co říkáte na tu podobu zkoušek CERMATu. Protože před malou chvílí jsem tady udělala takový průřez některou kritikou, která za ta léta byla spojována, byť tedy hlavně s maturitami, ale také právě s příjmačkami, které CERMAT připravuje.
4: Tak jedna věc může být, že jsou ty testy třeba organizačně špatně vedené, že jsou prostě napsané špatně chybně, jo, že, že tam ta příprava prostě je špatně vedená. To je asi ten problém, ale i kdyby byla dobře vedená, tak se pak můžeme bavit o tom, teda o té vizi a přímačky jsou samozřejmě soutěž, to je vždycky, vždycky v něčem jako nepříjemné na psychiku těch žáků, oni se najednou začnou porovnávat. Jo, ten systém je postavený na tom, ty, ten rámcový vzdělávací program říká, neporovnávejte, si individualizujeme a najednou se porovnáváme. Tak to je, to je takové zvláštní. A, a vlastně vždycky, vždycky potřebujete, ale teda v současném systému, ty děti nějak od sebe odlišit. No ale to se dá udělat i nastaveným testem, který nepoškodí tu psychiku ve smyslu, že tam není třeba nějaký chyták, to, který to ten mladý člověk nebo to dítě ani nevidělo, není tam něco, co cíleně nachytává na chybách, že se řekne, já jsem to neudělal jenom proto, že jsem chyboval, protože jsem nějaký nepozorný. Dá se to pojmout třeba jako, nevím, testy IQ, kdy prostě děláte různé úkoly, které jsou čím dál těžší, těší, těžší a najednou se řekne, hm, tak tahle úloha je asi na mě prostě moc těžká, tady já asi končím a A celkem vyvodíte, že někdo možná dojde ještě dál. Ale vy si tak nějak zdravě třeba řeknete, tady je můj limit a vím, proč ho tam mám. Ale když jsou ty testy plné chytáků a nějakých nějakých jako vyloženě, vyloženě věcí, kdy chtějí lidi nachytat na chybě, tak to může vyřadit i ty schopné lidi a oni si pak zákonitě připadají ukřivdění, nebo, nebo že, že to mohlo dopadnout jinak. A to, to prostě z psychologického hlediska není nikdy dobře. Štěpánka Cimlova
0: a její komentář. Děkuji za to, přeji pěkný večer. Děkuji, taky. A se mnou ve studiu je náš další host, kterým je Jiří Žulka, zakladatel společnosti Dohlavek, která právě připravuje ty testy nebo připravuje studenty na přijímačky na střední školu. Vítám vás, pěkný Děkujeme. večer. Dobrý den. Souhlasíte s paní učitelkou, že ty testy mohou být často pro děti nebo pro žáky zbytečně vyřazující, že jsou tam ty chytáky? Tak Jak to
5: vidíte? Ty mi? chytáky jsou samozřejmě téma. Nějaké ty chytáky tam jsou, ale zase si myslím, že to není tak jako hrozný, že by jich tam bylo tak velké množství, aby ten test byl vyložený jako takhle zákerný. Myslím si, že navíc ty testy už jsou tady jako řadu let a ty chytáky se opakují. Jo, takže ve finále je to... To trošku
0: ztrácí smysl. No,
5: jako, jo, takže já si myslím, že se na ně jako asi nachytává čím dál tím dětí. A myslím si, že to jako není opravdu dělané tak zákeřně, aby, aby to jako nějakým způsobem poškodilo co největší množství dětí, ale nějaké to jako rozřadilo jako tím způsobem. Myslím si, že tam je spousta jako jasně daných úloh, a, a jak v té češtině, tak v té matematice, kde, kde je to jako naprosto fair, bych řekl, určitě dětem.
0: Jaký je zájem o právě ty vaše přípravné kurzy?
5: Tak je to věc, která se taky nějakým způsobem vyvíjí v čase, ale uh, vlastně ten zájem roku od roku roste. Uh, ten tlak vlastně té veřejnosti nebo respektive těch rodičů na to uh, to dítě jako co nejlíp připravit, tak je vlastně jako větší a větší. A, Vlastně na začátku, když ty testy začínali, nikdo moc nevěděl, co od toho čekat. Následně přišel nějaký ten bod, kde všichni zjistili, že ty testy vypadají trošku jinak a řeší se trošku jinak, než věci, které jsou děti běžně jakoby, zvyklí řešit ve škole. A v tu chvíli přišli na řadu vlastně společnost nebo firmy, jako jsme my, kteří nějakým způsobem se snaží ten problém řešit a ty děti na to připravovat. Takže... Je to hlavně teda problém, asi, nebo problém. Je to vlastně věc, která se v těch větších městech, jako je třeba Praha, kde prostě se ví, že ten tlak je veliký, ty kurzy jsou plné nejenom u nás, ale všude možně. Každý rok do těch kurzů chodí skoro dvojnásobný počet dětí vlastně, a bez té přípravy je bohužel pak už vlastně skoro těžký obstát, což je vlastně smutný.
0: Není to chyba? No, podle mě
5: je, jako je úplně na rovinu, nás to samozřejmě živí, jo, nebude jako tady si mazat meth kolem pusy. Ale na druhou stranu, kdyby to fungovalo úplně ideálně, jak by to mělo být, tak že ty děti prostě odstudují těch 9 let a jdou k těm příjmačkám bez nějaký přípravy, tam je to prostě nějakým způsobem rozřadí a oni jdou dál. Každopádně tímhle je to vlastně nějakým způsobem pokřivený a, a je otázka, co s tím dělat. No.
0: Jakou roli v tom hraje hrají ambice rodičů?
5: Velikou, ale myslím si, že to je spíš otázka těch víceletých gymnází, kde to
0: znamená příjmačky z páté, páté z nebo
5: ze sedmé třídy, kde opravdu je spousta jako ambiciozních rodičů, který jako neváhají ty děti připravovat už jako rok dva předem, a opravdu jdou si zatím svět. Ale dva sílem. roky
0: to znamená, že třeba ve třetí třídě ano. skutečně někdo začne připravovat. Ano, dítě.
5: ano, je to tak. Tak oni vědí, že vlastně ty testy opravdu tam je ten propad, ještě jako daleko větší, hmm. přeciom ten jako nějaký. Průměrný páták, když si sedne k tomu testu, který je na osmeletý gymnázium, tak s ním bude mít jako daleko větší starosti než průměrný deváták, který by si bez přípravy sedl k tomu testu pro devátý třídy. Přece jenom ty testy jsou udělané pro nějaký, jako nějakým způsobem děti, které by měli mířit na ty víceletý gymnázia, což jsou nějakým způsobem zaměřený a nadstandardní školy. Takže tam je to opravdu jako hodně znát. A proto ty rodiče potom jako hodně šlapou. Taky ten, ten převis na těch víceletých gymnázích je obrovský. A bohužel spousta těch dětí, kterými vidíme, který uh, přijdou a chtějí se nějakým způsobem připravovat, tak uh, vlastně člověk jako velice rychle ví, že to jsou třeba děti, které na 95% tam neuspějou. Jo, jako víte to vlastně dopředu. Proto my už to neděláme na ty výceletý gymnázia, protože nás to jako... Já to demotiv- chtěla zeptat, nás to demotiv- vědomím my to, je pak my to ne-, ne, 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 my, to, my už tyhle ty právě kurzy neděláme, protože tam je to tak jako demotivující pro ty děti. A já už jsem viděl tolik jako, uh, jako vyhořelých malých bytostí, Teď, aby to neznílo nějak jako hrozně, protože prostě oni opravdu jako jsou do toho vkládaný velký jako naděje, jak v té rodině, tak kolikrát těch dětí, teď ty rodiče to promítají do těch dětí a pak to dítě vlastně uh, u té zkoušky neuspět, což se stane opravdu devíti jako, z deseti třeba dětem, protože tam ten převis je opravdu velikánský. A je to vlastně normální, že tam neuspěje, ale ty děti to tak jako nevnímají, je to vlastně pro ně nějaká jako takováhle věc. Takže kvituju vždycky ty rodiče, kteří to berou jako sportovně a jdou do toho s tím, že pojďme si to zkusit, to dítě se určitě zlepší, nějakým způsobem si to vyzkouší, třeba se mu to bude pak hodit sedmý, devátý třídě, když se nedostane a berou to jako uh, takhle, tak to je super. Myslím si, že by to tak mělo být, že ten víceletý gimpl není jako, jako pro každýho a ty rodiče by měli trošku víc věřit tomu uh, základnímu klasickému školství.
0: Ten stres příjmačkám prostě patří, bez toho se to asi neobejde, ale jak ho udržet v nějakých určitých mezích, když zůstaneme u těch deváťáků, protože přece jenom ta pátá, sedmá třída, to jsou trošku specifičtější případy, ale u těch deváťáků, jak je mi patnáct, mám samozřejmě... Chci se dostat na tu vysněnou školu. Jasně. Co můžu udělat pro to, abych se nějak uklidnila? Protože je to moje první velká zkouška v časovém limitu. Fungují třeba já, když jsem dělala zkoušky mm-hmm. na Gimple, tak byly zkoušky na nečisto. To stále funguje.
5: Jasně. To je určitě jako Ty děti mají těch možností jako spoustu. Velkou výhodou je to, že ty testy, ač se nějakým způsobem vyvíjí v čase, vypadají trošku jinak, než v roce třeba 2016 a tak dále. Tak ten test je vždycky jako velice podobný tomu testu, který byl loni nebo předloni. Ty děti, ty děti vlastně mají jako velkou šanci si ty testy, nechci říct, jako se naučit, ale naučit se tu strukturu, vědět, jaký typy otázek v tom testu kde najdou a naučit se s tím testem pracovat. To je vlastně jako i základní klíč k tomu, ty uh, testy zvládnout. Není to jenom o tom vlastně jako ovládat tu látku, ale právě znát ten samotný jako test uh, a vědět, uh, co třeba přeskočit, k čemu se vrátit a kde vlastně ty body jako získat. Ty testy jsou samozřejmě dělaný tak, že uh, skoro žádný dítě nedokáže napsat tu matematiku třeba na 50 bodů. To jsou fakt jednotky dětí v republice a je důležitý prostě mít nějakou taktiku a vlastně dokázat za ten časový limit, který u toho testu je, vycucat z toho testu jako co největší množství bodů právě. Takže to je věc hraje roli. Ale myslím si, že velkou výhodou je právě to, že ty testy opravdu vypadají podobně rok od roku a ty děti mají jako spoustu různých zdrojů, jak se na to jako můžou připravit. Tam samozřejmě to naráží na to, jako, jak moc ty děti chtějí. Jo, tak to je prostě vždycky tak děti a škola, ne každý. To se asi uh... jo, ano. <laughs> jo, Ale spousta těch dětí jako je uvědomělých, záleží, jak, který teda, ale spousta z nich jako, se opravdu připravují jako svědomitě. A, a je to i vidět na těch našich kurzech, nebo takhle, když prostě ty děti jako opravdu chtějí a nechodí se tam moc sedět, tak jako, my ně pak v podstatě jako, nemáme strach. Jo. Ono zase toho člověk nemusí udělat tolik, aby v těch testů obstál, ale něco jako. Udělat musí. Nejde to tam mít vlastně jako vystřelit z vole.
0: Říká Jiří Žulka. Děkuji za to, že jste byl hostem 90. Taky děkuji. Pro řadu žáků jsou různé formy doučování z řady důvodů nedostupné. I proto se k samotným školám nebo soukromým organizacím připojila i česká televize. S přípravou na zkoušku může pomoct projekt ČT Edu, Konkrétně velký průvod se příjmačkami.
1: Máte obavy z příjmaček na střední. ČT Edu vám i vašim dětem pomůže. Najdete u nás materiály k testům z matematiky i češtiny, ale také přehledného průvodce přijímačkami se spoustou rad a praktických informací. A to vše volně dostupné na chtedu.cz.
0: A Daniela Trnková-Vlčková, naše kolegyně z ČTEDu, je také naším hostem devadesátky. I tobě přeji pěkný večer. Pěkný večer. Když jsem se dívala na toho průvodce příjmačkami, tak tam je podtitul Vše, co jste kdy chtěli vědět o procesu příjmaček a přípravě na ně. A báli jste se zeptat.
2: Tak čeho se báli zeptat? Já bych to možná rozšířila, nejenom na bály, ale možná na co je nenapadlo se zeptat. Protože samozřejmě s tou digitalizací příjmaček nebo ta digitalizace přináší spoustu otázek, ale není to jenom o tom, že je novinka v tom, jak se podávají přihlášky. Je to i ten proces toho učení. Už se to částečně zmínili předtím. Ono je opravdu velmi důležité. Připravit si jakousi strategii, jak budu vyplňovat ty testy. Říct si třeba, čím začnu, co budu dělat, později konkrétně já, obecně se uh, doporučuje třeba začít těmi jednoduššími otázky, přijít k těm těžším, které třeba mně méně jdou. Ale je možné, že konkrétnímu žákovi to zkrátka bude... Uh... Připadat lepší dělat jinak. Je důležité si to vlastně natrénovat už dopředu a s tou strategií tam potom jít a té strategie a, se držet, protože mi to pomůže možná ty příjmačky zvládnout v menším stresu. Ten stres to je vlastně další věc, a, s čím my se snažíme pomoci. A, říct si, a, co mě třeba může stresovat a zkusit se tomu vyvarovat, zkusit si napsat nějaké scénáře, možná řeknu takovou maličkost a, nebo detail, který bude spoustit lidem připadat jako maličkost, ale třeba zkusit si natrénovat cestu do té školy, kde se budou psát ty přijímací testy. říci, jak dlouho mi ta cesta bude trvat, jak tam konkrétně pojedu a pak samozřejmě počítat s nějakou časovou rezervou, abych zkrátka se to ráno, kdy už budu psát ty přijímačky, tak obešla bez, bez nějakých těch stresových situací. Každopádně určitě spoustu otázek vyvolává
0: ten nový systém. Předpokládám, že i odpovědi na otázky související s tím tam lidé najdou.
2: Určitě. My jsme se spojili jednak s Cermatem, s myšleme a zkusili jsme dát dohromady takovou, a to možná nazývám brožurou. Je to takový šestistránkový, zní to hodně, ale není to tak dlouhé Dívat se určitě nemusí bát. Snažíme se tam nejenom schrnout velmi jednoduše, co všechno se mění, ale právě i jak říkáš, odpovědět na nějaké otázky, které mohou vyvstat a které skutečně vyvstávají. Ostatně jsme to viděli i u diváků, kteří se ptali. Bude tam ještě něco přibývat? Snažili jsme se, aby to bylo komplexní, abychom nabídli ten návod nebo ty rady, které můžeme dát, abychom je nabídli kompletně. Takže v, t- v tom samotném průvodci tam už nic přibývat nebude, ale zrovna dnes třeba přibyly ještě nová videa a nové pracovní listy, které pomohou s procvičováním matematiky.
0: Tohle alfa, omega, prostě ty vědomosti, ty tam musí být, kolik tam toho najdou, co se týče právě té češtiny a matematiky?
2: Je tam řada videí, řada pracovních listů, jak jsem říkala, my je každý rok doplňujeme, ale to jsme se rozhodli vlastně natočit pět nových dílů, které pomohou s těmi problémovými úlohami v matematice nebo s něčím, co žákům opakovaně dělá problém v přijímacích testech, testech pardon, z matematiky. Jedná se třeba o tu úlohu číslo 16, která je taková bájná, jsou to vlastně nějaké logické úlohy, tak snažíme se uh, vysvětlit, jak třeba se vypočítal ten příklad loni a dát i další příklady v těch pracovních listech. Jaké jsou o ty materiály zájem? Uh, máme radost, že velké. Uh, skutečně každý rok uh, ty přijímačky patří uh, každoročně k nejnavštěvovanějším uh, materiálům, které na ČTRu nabízíme. Máme radost, že mohou pomáhat tolika lidem. Uh, na mátku třeba mohu říct, že za ten poslední rok uh, jsme zaznamenali uh, těch pracovních listů nebo těch materiálů, které, které nabízíme, tak vlastně byly více jak 200 000 krát staženy, což nám přijde jako opravdu pěkné číslo.
0: A důležité je zdůraznit, že se to může stáhnout kdokoliv, bez jakéhokoliv poplatku.
2: Přesně tak, je to naprosto volně dostupné, je to pro kohokoliv, kdykoliv, odkudkoliv, bez jakékoliv registrace.
0: Možná na, na závěr tě ještě poprosím stručně, co ještě na Edu připravujete do těch příštích měsíců. Uh-huh.
2: Uh, my jsme se letos rozhodli zaměřit se i na další takový důležitý milník, což je zápis do první třídy. Takže jsme natočili takový krátký seriál pro rodiče, třeba na co se mohou ptát při dnu otevřených dveří. Takže zápis do první třídy to bude takový velký balíček uh, už brzy pro rodiče na Edu. No a potom se samozřejmě věnujeme další důležité zkoušce, a to je maturita, a tam taky určitě čekají uh, na lidi nové dů nebo na maturanty čekají nové materiály. Říká Daniela Trnková-Vlčková. Děkujeme za to, že se přišla. Děkuji.
0: A devadesátka pokračuje dalším tématem. V Česku podle nejvyššího kontrolního úřadu přetrvávají problémy s dostupností a kvalitou bydlení. A to i přesto, že státného podporu vynakládá miliardy. Prověrka uvádí, že v letech 2016 až 2021 šlo na podporu bydlení skoro 14 miliard korun. Třeba sociálních bytů vzniklo ale pouze kolem dvou
6: Byl to jeden z projektů, který před šesti lety i díky dotacím začal vznikat. O rok později už bylo hotovo, dům s pěti sociálními byty.
3: Jsou to převážně teda mladí lidi, jsou to buď to začínající rodiny nebo samoživitelky, jsou to lidi, kteří mají nízký příjem, to znamená buď to životní minimum, nebo jsou na to sami.
6: Jednou z prvních nájemnic tak byla třeba Lucie Janoušková, samoživitelka s dvouletým synem.
2: Mně stačí ta postela a židle prostě. Mě to, mě to stačí, já jsem spokojená. Máme se kde najíst, máme se kde umejt, takže co víc si můžeme přát.
6: A podobné přání mělo víc lidí, kteří si běžné tržní nájemné nemůžou dovolit. Obec už má vypracovaný nový projekt. Hned tady přes ulici v tomto objektu, respektive místo toho objektu, mělo vyrůst devět nových sociálních bytů. Jenže
3: projekt musela obec odložit. Nejsou peníze. My máme projekty stavební povolení a vázne to na tom, že nebyl vypsaný vhodný dotační titul.
6: Právě nejvyšší kontrolní úřad teď kritizuje, že podpoře bydlení chybí v Česku systémové řešení, a to i přesto, že na něj šlo v letech 2016 až 2021 skoro 14 miliard korun.
0: Ten vliv na podporu bydlení je zcela marginální. Vlastně ty problémy s dostupností a kvalitou bydlení stále přetrvávají.
3: Je to i dost nelichotivé vysvědčení předchozí ministry Kláry dostálové a hnutí, ano, které nejdříve schodilo ze stolu zákon o sociálním bydlení s tím, že vůbec není potřeba. Z následky tohoto selhání se vlastně v České republice potýkáme denně.
0: On musel psát někdo, kdo oblast politiky bydlení moc neřeší, že stát nestaví byty. Stát dává nástroje, zejména v podobě legislativy, aby se právě více bytů stavělo. Ale 13,8 miliardy a postaveno 4663 bytů, mně zase nepřijde tak špatný výsledek.
6: Podle kontrolního úřadu to ale nedostatečný výsledek je, zejména právě v oblasti sociálního bydlení.
0: V letech 2016 až 2022 bylo celkově v České republice vybudováno 234,5 tisíc bytů. A z toho sociálních bytů podpořených Ministerstvem pro místní rozvoj bylo necelých 1900, naprosto marginální číslo.
6: Systémové řešení má teď mimo jiné přinést návrh zákona o podpoře bydlení, který by sněmovna měla projednat v tomto roce. I na základě něj by pak třeba místo těchto schátralých budov mohly vyrůst byty pro ty, kteří je potřebují. Redakce a Jakub Musil, Česká televize.